0: Det er, det er væsentligt, at det kommer først. Noget af, at han fandt mig, og noget af, at han vandt mig. For det, som jeg skal sige noget om, det er sådan et ret komplekst emne. Et emne, som egentlig kunne er på dig, der kalder dig selv for en kristen. Det er ikke så svært at definere, hvad helliggørelse det er, men det er svært at sætte det på en formel, så det gælder os alle sammen. Og det er det egentlig mest fordi, at Paulus er i Romerbredet kapitel 14, gør rigtig meget ud af at fortælle os om den stærke samvittighed og den svage samvittighed, og at der er noget, den stærke samvittighed kan gøre, som svage ikke kan gøre, og at de stærke og svage samvittigheder ikke må binde hinanden og ikke presse hinanden. Så derfor bliver det sådan lidt lidt mudret, fordi det er svært at sætte en fællesnævner i forhold til heliggørelsen. Det ændrer bare ikke på, at emnet er højaktuelt. Ungdomskulturen, både de... Helt små børn og øh, os andre, som stadigvæk føler os unge i hjertet, vi, øh, vi er presset af det samfund, som er omkring os og det som øh, det samfund og den kultur byder os. Måske er I det også her i Viborg, måske er I det ikke. Det må jeg selv være dommer over. Hvis man kigger rundt, så ser man både unge og ældre, som øh, er kristne og som brænder for Jesus, som ved, at de er elsket og ved, at de er frelset af ham, men som øh, samtidig tror, at det er muligt øh, at have lidt et ben, både i det kristne fællesskab med de regler og rammer osv., og som der ligesom foreskrives, hvis man var en del af det, øh, og så også være en del af det værtslige fællesskab med det frisind, og øh, den, øh, ja, ja, lad os bare nøjes med at frisind lige nu her, som præger den del af samfundet, og som det indebærer. Det kan være det værstlige fællesskab på skolen, på vejen, på arbejdet, på studiestedet eller et helt femte sted. I ved selv, hvor I kommer, øh, om hvad det indebærer at være der. Om det kan lade sig gøre at have et ben i begge lejre, det vil jeg heller ikke stille mig til dommer over. Det må jeg også selv finde ud af, om det kan lade sig gøre, af Paulus' lærer om den stærke og den svage somvittighed. Det, som jeg gerne vil med min tale her i aften, det er at pege på, at der er nogle steder i vores Bibel, som giver nogle meget tydelige og klare anvisninger for, hvad der er det gode liv i Guds forstand. Hvad det er for et liv, Jesus han har kaldt os til at leve, og så forhåbentlig af den vej give Helligånden noget at arbejde med i den enkelte af os. Vi skal be. så er jeg godt i gang. Kære far, tak fordi at, øh, vi i aften må prøve at sætte fokus på det liv, som du har kaldt os til at leve. Det kan være svært, vi er udfordrede, vi kæmper og vi taber vores kampe, men du står der stadigvæk og samler os op. Tak fordi, at du fandt mig, og tak fordi, at du vandt mig, og tak fordi, at du også vil give mig kræfter til den kamp, som vi skal leve, for at komme til at ligne dig bedst muligt. Amen. <tryk> vi har nok alle sammen herinde på et eller andet tidspunkt i vores liv valgt at takke ja til den nåde, som vi lige sang om den her fantastiske gave, at vi må få lov til at være Guds barn. Vi er gået fra ikke-tro til tro, eller vi er gået fra at læne os op af vores forældres tro til at få vores egen tro. Vi har mødt Jesus, og vi har ønsket at vi vores liv til ham, og til en tjeneste i hans rige. Vi har taget imod frelsen. Vi har lagt vores gamle liv bag os. Vi forsøger lidt at leve, ligesom den kvinde, Jesus han møder i Johannes Evangelie kapitel 8, Gå og synd fra nu af ikke mere, siger Jesus til hende. Der er et før, der er et nu, og i det nu, der er vi blevet retfærdiggjort. Retfærdiggørelsen, det er helliggørelsens faste øh, forløber. og vi vil lige begynde med lige bare lige sådan at få helt styr på de her to begreber. Øh, retfærdiggørelse bliver gjort retfærdigt. Der er altså en, der er større end mig, en, der er større end dig, der har gjort dig og mig retfærdige. Der har grebet ind og har sikret, at vi er blevet gjort retfærdige. Gud greb ind, og Jesus betalte prisen for din retfærdighed. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed vil tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Sådan siger Paulus i Romerbredet. I Eftersabredet, som er sådan et typisk vers, når man taler om, at vi er blevet frelst af nåde, for at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke, at jeg selv af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det er retfærdiggørelse. Og retfærdiggørelsen kommer altid forud for helliggørelsen. Det giver ikke mening at tale om at blive gjort hellig uden først at have taget imod Jesus i tro. Hvis man alligevel gør det, så bliver frelsen til noget, som vi selv kan præstere, noget vi kan arbejde os ud af, noget vi kan gøre gode gerninger ud af, uden Guds kraft og uden Guds indgriben så tror vi, at vi selv kan gøre os retfærdige, og det kan ikke lade sig gøre. Og så bliver alt det, som vi forsøger at gøre, alt det, som vi knokler for at stille Gud tilfreds med, det bliver til gerninger, som vi tror, vi kan frelse os af, og så er vi det, som Paulus tager stor afstand fra, nemlig gærningens retfærdighed. det er nemlig ikke noget, som du og jeg kan gøre for at bevise os over for Gud. Det er i stedet for en kamp, som vi som kristne er sat i, en kamp, som vi hver dag sammen med Helligånden kæmper for at komme til at ligne Jesus mere og mere. Som kristne der er vi kaldet til at følge Jesus. Og i følgeskab med ham kopier ham. Forsøge at gøre det liv, han levede, til det liv, som vi lever. Vi er retfærdiggør- gjort det, og som sådan så er vi allerede rene og retfærdige og himlen himlenværdige, som vi synger. Men vi lever stadigvæk på den her jord. Og som de mennesker, vi er, så forsøger Satan at rive i os og flå i os og forsøger at rive os ud af Jesu greb. for at få os væk fra ham. Du ved selv bedst, hvor det er, Satan, han rykker i dig. Hvor det er, han igen og igen tager fat i dig. Hvor, øh, hvilke kampe det er, som du kæmper. En kamp for at forsøge at aflægge. Hvor det er, du kæmper for at komme til at ligne Jesus mere og mere. Hvad du er fristet af at vende tilbage til igen og igen. Hvilke kampe du engang mellem taber, og hvor du må bekende over for Jesus, at du har syndet, og inderligt nok engang har brug for hans tilgivelse. Det er præcis den kamp, som vi står i. I 3. Mosebog, der siger Gud til Moses, eller gennem Moses, til Israels folk, I skal være hellige for mig, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skældt jer ud fra folkene, for I skulle være mine. Vi, der er troens folk i dag, vi er også skilt ud fra folkene. Og vi er kaldet til et arbejde for at blive gudlige. Paulus, han er lidt mere direkte. Han siger tingene uden at pakke det ind. Han siger, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre at sige, at der er et både og. Du kan ikke både være kristen og en del af verden. Det er et enten eller. Du kan ikke have en ben i begge lejre. Et vers, som jeg er rigtig, rigtig glad for, står i Kolossenserbræd. Nu står de her alle tre, dem, som jeg skal læse op. Men det øverste af dem, Kolossenserne 2.6. Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham. Lige forestil sig, at han har siddet foran sin menighed i Kolossae der, og de har kæmpet med og lægge nogle sønder bag sig. Så tager tag der sammen. I har valgt at blive kristne. Så lev i det. I 1. Timotheus, der gør han det til et, et, en strid, strid, troens gode strid. Grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til, med den gode bekendelse i mange vidners påhør. Og i Filippabredet, endnu mere udtalt, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Altså, vi skal stride, og ikke bare som Guds stridsmand, men med frygt og bæven, ikke fordi vi er bange for Gud, men fordi vi er skrækslagene for, hvad vores egne fejl og vores egne mangler på sigt kan medføre i vores relation til Gud. Det er en daglig strid at tilegne sig øh, mere og mere af Jesus' sindelag. Ikke for vores frelseskyld. Den er i sikre hænder hos Jesus og i retfærdiggørelsen. Men for at de mennesker, som vi omgås til daglig, Igennem os må have lov til at møde mere og mere af den store herre, som vi tjener. De må have lov til at se et lille glimt af ham igennem vores måde at være på. Den kamp, den kan vi ikke forvente af den, som ikke tror. For den person, der er retfærdiggørelsen, det første stå Men for dig, der tror, der er det dit de kald. Du skal altså ikke lytte til talen her øh, som et krav til dig for, at du kan kalde dig en god kristen, eller et troende menneske, eller en mega kristen eller en Jesu disciple. Det er du blevet i troen. Det er du blevet i doben. Du skal lytte til talen som en, et kald til kamp. Om lidt så skal vi høre, hvad Peter han siger om det her. Han er meget direkte i hele 1. Peters brev. Men først så kunne jeg egentlig godt tænke mig, hvis I lige ved jeres bord, bare lige to minutter, lige to og to eller tre og tre, lige vil prøve at snakke om, hvor I hver især i jeres daglige liv med Gud oplever, de store kampe er i forhold til at komme til at ligne Jesus mere og mere. Så lige ganske kort, et par minutter ved bordene, lige at prøve at vende det spørgsmål, som kommer op der. Hvor oplever du den største kamp i hverdagen for at komme til at ligne Jesus mere og mere? Ja, det er jo ikke et emne, I, uh, I bliver færdige med, knap nok når at tage hul på, men uh, så er I forhåbentlig lige tunet ind på, uh, hvad det er, det drejer sig om, også nu her i det efterfølgende. Uh, mennesker til alle tider uh, har stået far for at falde i fristelse. Lige fra Adam og Eva uh, og hele vejen op igennem historien, så har det været en naturlig del af det at være menneske, desværre. Alligevel, så synes jeg nogle gange, det kan virke lidt som om, at øh, de unge i dag, øh, jeg er der unge, jeg er jo lige fristet til at sige hele den lange side derovre, men der er der lige et par stykker, der falder ud, kan jeg se. <laughs> øh, men øh, at øh, de unge i dag, de er under et særligt massivt og stort bombardement øh, og pres. Øh, I hvert fald et større bombardement og pres, end jeg selv kan huske, at jeg stod i, da jeg var ung for ikke så længe siden. Øh, og, og sikkert så var der jo nogen, der sagde det samme til jer, der er en generation ældre end mig, at dengang, den at øh, jeres forældre var unge, så var det meget nemmere, end nu, hvor I var unge, fordi der var fjernsynet kommet, og så var, havde USA landet på månen, og lige pludselig var verden blevet meget større. Øh, men i dag så er kravene og forventningerne til de unge, og dermed øh, også alle os andre, rigtig meget større. I dag så er uddannelsesinstitutioner, medier, forældre, venner bekendte kollegaer, meningsdannere, politikere. Alle mennesker, stort set, der, der er tilladt at have en mening i det offentlige rum, har en mening. Øh, og mener at vide, hvordan du og jeg, vi skal opføre os, og mener at vide, hvordan du og jeg skal tænke og føle. Og fordi de mener at vide, hvad der foregår inde i vores hoveder, øh, så vil de også gerne fortælle os, hvordan det er, vi skal øh, gebære os og opføre os. Og også, hvad det er, vi skal mene om forskellige ting. I gamle dage... Der var situationen anden, og nu kan I jo selv definere gamle dage, men dengang jeg var ung, øh, så, øh, så surfede man. Hvis man surfede, så var det noget, man gjorde på vand. Øh, der kunne man ikke komme ud i det store hvide verdensrum og surfe derude. Man var kun mobil, hvis man sad i en, i en bil. Øh, det var kun ponker og tyre, der havde ring i næsen. Øh, man overholdt alkoholreglerne. Alkohol det smagte alkohol og ikke af saftevand. Sex og tv om og med sex, det var først noget, der kom i fjernsynet efter kl. 22. Nu er det der hele tiden. Det er anderledes nu. Grænserne de er brudt ned. Verden den er åben på gab. Frisindet og holdningsrelativismen, altså det, at vi tror, at alt er lige godt, og der er ikke noget, der er bedre end andre, andet, det råder. Og midt i alt det her øh, råd, så skal vi forsøge at finde en platform og leve et liv, hvor det er sådan, at vi kan være Guds børn inden for de rammer, han har udstukket for os at være mennesker og kristne i. Der er nogle forskellige områder, hvor det, der er samfundet, siges at være normalt, ikke, er, ikke stemmer helt overens med den måde, som Gud han ønsker, at vi skal leve vores liv på. Men øh, det skal vi jo måske nok passe lidt på med, så når gå rundt og skilter med, at vi handler anderledes, fordi Gud han i sit ord siger, at vi skal gøre det. Fordi hvis vi gør det og råber alt for højt om det, så kommer der nogen og siger, at du er også fundamentalist, og så er vi pakket i en bås et eller andet sted, og så er der ingen, der gider at diskutere med os, for man kan ikke diskutere med fundamentalister. Men nu vil jeg lige prøve at hive nogle ting frem, hvor, hvor man kan sige, at Guds vejledning til os, og den måde, som vores samfund har sammen på, strider let. Gud han ønsker at fylde mest i vores liv. Han vil gerne have førstepladsen, og han vil gerne lede os. Og det har selvfølgelig været et problem til alle tider at give Gud den plads og det rum til at være vores leder, til at give ham lov til at være herren i vores liv. Men i samfundet i dag, så er det en generel opfattelse, at du er selv herre over dit liv, og du skal bare bruge spids albuer for at komme frem, så skal du nok nå det der mål for dit liv. Du behøver ikke at spekulere på, hvad andre har tanker om dig. Gud han ønsker ikke, at vi skal drikke os beruset og fulde, men i samfundet i dag, så hænger hygge og alkohol. Det hænger næsten uløseligt sammen, så man ikke kan tænke det ene uden at tænke det andet. Gud, han ønsker seksualitet udlevet inden for de trygge rammer af ægteskabet mellem en mand og en kvinde. I dag, der er registreret partnerskab accepteret. Sex foregår alle vegne. I går vedtog den norske kirke, at nu kan homoseksuelle par også blive hvidt i den norske kirke. Jeg så en statistik forleden, der siger, at i 1950'erne, der var der 2% af de populære sange, der blev spillet i radioen, som handlede om sex og seksualitet. I dag der er tallet over 90% af de sange, som bliver spillet, der handler om det. Så seksualiteten den er gået fra øh, skabt af Gud, smuk, en smuk gave, der er den gået til at være blevet perverteret og en oplevelse på linje med jump og vandski og en tilbudsdag i Bilka. Gud han ønsker, at vi skal være tjenere for hinanden. Det er vejen til at blive stor i Guds rige. I samfundet, der er målet ikke at være tjener, men at have en eller flere tjenere. Tilbageholdenhed og ydmyghed, det bliver anset for at være en svaghed. Gud han ønsker, at vi i tale er et vidnesbyrd for ham. I dagens Danmark, så bliver sproget hårdere og hårde, så hårdt, at CallMe har lavet et helt annoncekampagne om, at vi skal tale ordentligt. Øh, og vi kristne, vi begynder også at lave fyreord. Vi ved godt, at vi ikke må banne og, og sådan nogle ting. Men så laver vi vores egne små banneord som fyldord, øh, hvis vi gerne lige vil markere noget af det, der er også grov nok. Øh, men er det egentlig bedre? Vi bagtaler. Vi kalder hinanden en masse grimme gloser, og vi undskylder det med, at det er jo selvfølgelig bare er ironi, og det er vores omgangstone. Og det selvfølgelig ikke betyder noget. Men dem, der går forbi og hører det, de ved jo ikke, at det bare er bare omgangstone eller ironi. De kender os ikke. Gud han elsker, han ønsker, at vi skal klære sømligt. I dag så skal man helst vise så meget hud som muligt uden at blive vulgær. Det er lækkert at os af sex, og det er lækkert at vække det andet køns interesser. Men hvor går grænsen? Gud han ønsker, at vi overholder landets love, også hvad sort arbejde, piratkopiering, færdselsregler angår. Gud ønsker, at kirkens mænd er tro imod hans ord. Men kirken siger, at man godt kan være præst uden at tro på Gud. Og til sidst ønsker Gud selvfølgelig mest af alt, at vi skal være tro mod ham og tro på Jesus. Det er hans største ønske for os alle sammen. Og for de her områder heroppe, så kræver det ikke sådan en stor fantasi og det store overblik for at kunne se, at det jo selvfølgelig i vores samfund flyder på nogle af de her områder. Måske også mere end godt er. Men måske det også flyder i vores eget liv. Og hvis det flyder i vores eget liv, så kan det gå hen og blive en hindring for vores liv sammen med Jesus. Noget, som gør det svært at leve sammen med ham. Men nu kommer lidt til det, du, du tog næsten ud af mund på mås. Men det her med, at jeg tror da på Jesus. Er det, ikke nok, er det ikke nok for mig at tro på Jesus. Og så sagde du så fint, jo, men der forventes også noget mere. Øh, der hører noget mere med til sandheden om det ja. Vi er også kaldet til at efterfølge ham. Og i respekt for hans offer, forsøger at leve et liv, hvor vi stræber efter at blive som. Og lige sat ind her Bonhøver, en tysk teolog, tilbage i under 2. verdenskrig, der sådan gjorde sig til talsmand for den dyre noget og den billige noget, og hvad det betyder for vores måde at leve vores liv på. Kort fortalt, så handler det om den dyre noget om, at vi ved, at det har kostet al verden for Gud, og at vi selvfølgelig lever vores liv derefter. Modsat den billige noget, som ifølge Bonnehøfer ikke retfærdiggør sønderen, men retfærdiggør synden altså vi finder undskyldninger for vores synd Øh, sådan at det er godkendt for os at gøre den. Vi kan jo altid bede Jesus om en tilgivelse om aftenen. Og så kører dag ud og dag ind. Så bliver noget en billig. Bibelen har selvfølgelig en masse vejledninger, gode vejledninger til os. Og nu er det så, at vi skal hilse på Peter. Jeg har altid forestillet mig Peter som sådan en... Nu har jeg boet ude ved Sande, ude på Vestkysten. Jeg forestiller mig ham som en af de her store fiskere, der er stået nede på på havnen og sorterede fisk, øh, og som bare var lige frem og sagde tingene, som de var, og så kunne man bare høre efter, og så kunne man bare forstå det. Øh, og sådan virker det også lidt som om nogle gange, at, øh, at han griber det andet. Hele 1. Peters brev er egentlig ret konkret og meget tydeligt i forhold til, hvad det er, der forventes af os som kristne. Øh, og nu vil jeg lige, bare lige, lige dykke ned øh, nogle enkelte vers i alle de her fem kapitler. Øh, jeg skal nok skåne jer fra at læse dem op. Alle sammen det må I gøre, når jeg kommer hjem. Øh, det er God læsning. Øhm. Og versene får lov til at stå for sig selv, fordi at de netop er så konkrete og så tydelige. Først fra kapitel 1. Vær derfor overvågne, gør sindet redde, bind op om lænderne og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Men ligesom han, der har kaldet jer hellig, skal også I være hellig i hele jeres livsførelse. For der står skrevet, I skal være heldige, for jeg er heldig. I, som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og et rent hjerte. I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sad, Guds levende og blivende ord. Og kapitel 2. Derfor skal I aflægge al ondskab og alt svig og hyggeleri og misundelse og enhver værd bagtale og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at de ved, den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. Og for Herrens skyld skal i underordninger under enhver menneskelig ordning, hvor enten det er Kongen som magthaver eller stadholder, som sender sig ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. Og endnu mere vejledning her fra kapitel 3. Og til slut, leve alle i enighed og vis medfølelse, bruderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse for I er kaldet til at afle velsignelse. Frygt ikke, hvad de, altså dem, der ikke tror på Jesus, frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen redsel. Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være redde til forsvar for en vær, der kræver jeres regnskab for det håb, vi har. Men I skal gøre det med sagtmodighed og Guds og med en god samvittighed, for at de, der hunder jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. Og fra 4. Nu der ikke længere styrter det jeg ud i den samme strøm af udsvævninger, undrer de sig igen dem der ikke tror, og spotter jeg for det, men de skal stå til regnskab over for ham der er rettet til at dømme levende og døde. Men alle tings ender er nær, vær derfor besindige og overvågne, så I kan b. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed for kærlighed skylder mange synder. Vær gæstfri mod hinanden uden tværhed, som gode forvaltare af Guds mange folk noget skal enhver hver af at tjene de andre med den nogetgave, han har fået. Og sidste, kapitel 5. Hver overvågne og på vagt, jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen af slue. Stå ham imod, fast i tronen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil alt noget skud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæstigere. Magten er hans i al evighed. Amen. Der kunne have været valgt andre passager, øh, også med tydelig vejledning. Og jeg har sådan, at næsten uanset hvor meget man læser af det her 1. Peters brev, at så føler jeg mig stillet over for de her meget tydelige krav. Ret lille. Jeg bliver på en måde udstillet i mine mangler. Jeg kan ikke leve op til de krav. Men i stedet for at miste modet og blive anfægtet i troen, så skal vi fæstne blikket til det kors, der er det sikre tegn på, at Jesu retfærdiggørelse også gælder dig og mig. Netop fordi, at jeg ikke kan leve op til alt det her, må Jesus dø på korset. Det betyder ikke, at jeg skal lade være med at prøve. Det betyder ikke, at jeg har tabt på forhånd. Det er ikke ligesom, når SU Midtland spiller mod AGF, at Midtjylland har tabt på forhånd. Så de giver op. De kæmper ikke. Men man skal gøre et forsøg, og man skal forsøge, om man kan vinde kampen. Jeg turer ikke sige Viborg her. Sorry. Og så får jeg også lov til at rejse mig op. Hver eneste gang jeg falder, så får jeg lov til at rejse mig op på det sted, hvor jeg er faldet. Ind i den sammenhæng, der er noget selvfølgelig et øh, ret centralt ord. Og ligesom Johannes 3,16, som Mogens op, så er øh, noget sådan et ord, man måske har hørt så mange gange, at man til sidst ikke rigtig hørte det længere. Og man måske egentlig helt glemmer, hvad det er, det betyder. Specielt hvis man har sin faste gang i missionshus eller kirke, så er det nok lyttet en del gange her fra talerstolen her. Men øh, lad os bare lige slå fast... Hvad ordet betyder, det kan man gøre ret hurtigt. Det kommer af det latinske gratia, som betyder gratis, eller det, som vi kender for ordet gratis. Og det betyder, at det er noget, vi får, uden at skulle gøre noget til gengæld. Sådan som vi også læste fra kapitel 2, vers 8, at der retfærdiggørelsen gives os, så vi ikke selv kan gøre noget. Men hvor stor Guds noget er, det kan jeg ikke forklare dig. Jeg kan selv opleve lidt af det engang imellem, når Helion, han har heller overbevist mig om, at Guds kærlighed, at Guds nåde, den er så stor, at den også gælder. for så sådan en som mig, der svigter ham gang på gang. Når jeg på den måde møder Guds omsorg i mit liv, så forstår jeg lidt af, hvad Guds nåde er for noget. Mere kan jeg ikke sige. Det, det, er, det er det største, jeg kan finde i mit liv. Og forhåbentlig så mærker du også en gang imellem, hvor stor nåden er for dig. Det eneste, jeg kan sige, det er, at der findes ikke noget som helst godt i den her verden, som er bedre end Guds nåde. Det bedste der er. Og når du har modtaget Guds nåde, så træder du ind i den her livslange proces på vandring med Gud, hvor du med frygt og bæven skal forsøge at eliminere synden og dens konsekvenser i dit liv og blive mere og mere ligesom Jesus, blive syndfri. Mange gange, så taber vi den kamp. Vi bukker under forfristelsen og taber. Men det betyder ikke, at vi går for tabt. Kampen og nederlaget foregår i trygge omgivelser, i troen. Jeg fejlede, det er rigtigt, og jeg har noget, jeg skal have talt med min herre om, noget, jeg skal have bekendt for ham, og noget, han vil tilgive mig for. Men jeg må stadig kæmpe, og jeg vil stadig tabe. Det vigtigste, det er, at jeg er på vej frem sammen med Jesus. Så der ligger nogle kampe og venter på dig og på mig og på os alle sammen. Paulus han siger i Kolossenserbrevet lidt om, hvad kolossensernes udfordringer og kampe var. Deres kamp, den bestod i, at de ikke skulle give efter for de regler, som deres samfund havde sat op og som deres omgivelser forsøgte at tvinge ned over kolossenserne. Der står der, at der er de regler, som kolossenserne blev mødt med var tag ikke, rør ikke, spis ikke. Det var de regler, som de blev mødt med. Vores udfordring, eller vores kamp, synes at være helt modsat. Vores omverdens pres er helt modsat. Vores omverden kan ikke lide regler og rammer, bryder den ned, Så derfor så er udfordringen til os, det er, tag nu, kom nu. Tag nu for dig af de her muligheder, som ligger foran dig. Hvis ikke du tager dem, så er der der bare nogle andre, der gør det. Skynd dig. Hold dig ikke tilbage. Eller rør nu. Kom nu, rør ved det. Prøv bare at rør. Der sker der ikke noget ved, at du stifter bekendtskab med sex før ægteskabet. Eller ser lidt til andre kvinder, når du nu er blevet gift. Rør nu bare ved det. Eller smag nu. Kom, prøv at smage. Tag nu bare for dig. Stoffer. Alkohol. Satan, han prøver at friste os på nøjagtig samme måde, som han gjorde med Eva i sin tid. I kan da ikke være tilfredse. I skal da have mere. Du skal da være herre i dit eget liv. Gud, han mener det nok ikke så tungt, når han siger, at der er nogle ting, du ikke må. Når han siger fra, kom nu, bare gør det. Hvad skal jeg gøre, stillet over for den fristelse? Her kunne man godt komme med nogle almen menneskelige gode råd til, hvordan vi hver især kunne gribe det Nu er jeg jo så velsignet her, at de har mange, der er ældre end jeg. Nogle, der er ældre end jeg. Og som man helt sikkert kan spørge om mere livsvisdom og bedre råd, end jeg kan komme med. Så det vil slet ikke give mig ud i. Jeg tror ikke, det giver ret meget at komme med en masse råd. Jeg tror nemlig ikke, at... Motivationen til at tage kampen op mod fristelserne skal komme udfra. Motivationen til at tage kampen op mod fristelserne skal komme indfra. Det er noget, Jesus skal skabe i os. Det kan vi ikke selv skabe. Den rene Gud skal indefra skabe overskuddet og troen på, at vi kan tage kampen op mod Satan. Som den, den her glubske uld der, eller løve, der vandrer omkring og søger at opslue nogen. Han skal skabe den indenfra ved at skabe Jesus glæde i os. Hvordan gør jeg mig så selv glad for Jesus? Ja, det kan du heller ikke selv gøre. Der er egentlig mange ting, vi ikke kan gøre i det her. Det er så dejligt befriende, at vi i helliggørelsen stadigvæk er lige så afhængige af Jesus, som vi er i retfærdiggørelsen. Jesus skal gøre mig glad for sig. Det er ham, der skal skabe glæden og kærligheden til ham. Det kan jeg ikke selv skabe. Det ligger ikke naturligt for os mennesker. Jeg bliver nødt til at se hen på ham, for at han, han kan gøre mig glad. Jeg bliver nødt til at se hen på ham, for at han kan holde fast i mig. Lidt ligesom, igen, værsten der bliver læst op i indledningen. Se hen på slangen for at blive helbredt. Vi er nødt til at se på korset for at få kraft. Hvis jeg vil leve sammen med Jesus, så skal jeg ikke gøre en masse ting. Jeg skal ikke holde hans bud, jeg skal ikke evangelisere, jeg skal ikke bære frugt. Det lyder måske lidt mærkeligt. Det, jeg skal gøre, det er, at Jesus skal gøre en masse ting i mig. Jeg skal ikke gøre en masse ting for ham, men han skal gøre en masse i mig. Sådan at det falder helt naturligt, at vi gør de ting, som vi er kaldet til at gøre. Vi elsker, fordi han elskede os først. Så gør vi de ting, der bringer os tættere på ham, og som viser ham frem for dem, vi færdes iblandt i vores hverdag. Vi skal fokus på Jesus. Det giver Jesus glæde. Og det giver kampen for at komme til at ligne ham et helt andet fundament og hvile på. Ja, jeg svigter, men Jesus, han elsker mig stadigvæk. Og jeg må igen og igen komme til ham, smide min svigt foran hans fødder og bede om tilgivelse for dem. Smide min svivl og stille spørgsmål til ham. Smide min spørgsmål og søge i Bibelen efter hans svar. Og han vil tage imod hver gang. Vi går ikke forgæves. Og det er ikke fordi, at vi ser ud, som vi gør. Der kunne sikkert findes mange undskyldninger for at netop ikke at tage imod sådan nogen som os. Men han tager imod os for Jesus skyld. For Jesus han blev menneske for at dø. Hvorfor? Prøv at kigge rundt på hinanden. Jeg ved ikke, hvor mange vi er herinde i aften, men hver eneste af os herinde i aften var den direkte årsag til, at Jesus han måtte dø på korset. Ikke at han skulle dø men at han ville dø på korset. For at du og jeg havde muligheden for at blive frelst. Det har du måske også hørt før. Sidder og lidt og siger, ja ja. Og måske fordi man er lidt træt oven på en lang dag. Du var en af årsagerne til, at Jesus han døde på korset, fordi han ville give dig muligheden for at blive frelst. Det er alligevel noget, det er breaking news. Det er noget, vi ikke må glemme og lytte til, når det bliver sagt. Vi må ikke tage det for givet. Han kæmpede på korset. Han døde på korset. Han opstod fra graven. Fordi han måtte bare give dig muligheden for at blive frelst, så han kan være sammen med dig i en hel evighed. Armstrong. Ikke ham med cyklen, men ham på månen. Øh han tog der i 1969 et stort skridt for øh, mennesket og et gigantisk skridt for menneskeheden, som han sagde. Og hvad så? Det kunne jeg da også have gjort. Hvis jeg havde kendt de rigtige mennesker og havde vundet i lotto og i øvrigt ikke havde skræk og sådan noget, så kunne jeg da også godt have taget til månen og have taget det der gigantiske skridt. Han har vel fået en masse træning, det forventedes der af ham. Jesus han tog skridtet for mig. To skridtet for dig. NASA, Armstrong, alle dem der, de havde kun sig selv for øje, og det, som de nu kunne tjene, og den plads i historiebørnene, de kunne få. Jesus, han havde kun dig og mig for øje. Der var ikke andre ting, der drev ham op på det kors, end kærligheden til dig og mig. Han kæmpede for dig. Han døde for dig på det kors. Han tog det skridt i menneskehedens historie, som kun han kan tage. Og som ingen andre efter ham skal gentage. Det skridt, der giver alt mulig grund til Jesus glæde og til kamp og kampvilje i kampen mod det, som vi udsættes for i det samfund, vi lever i, i den verden, vi lever i. Og det skridt ud af graven, det giver os grund til at kæmpe for at blive ligesom ham. Vi skal bede sammen. Altmægtig far, vi tror ikke, vi altid helt forstår, øh, hvordan det her det er skruet sammen. Vi ved, at øh, du døde på korset, og du er opstået fra graven, og at vi på den måde vi troen på dig er blevet frælst. Vi allerede nu er renere, retfærdige og himlenværdige. Vi kan ikke, nok ikke helt altid gennemskue, hvad det betyder i vores hverdag, og hvad det betyder for vores liv med hinanden, og for vores liv der, hvor vi er sat. Jeg beder dig om, at du vil åbne vores øjne for det. Du må vise os, hvad det er, du ønsker os, hvad det er for en vej, du ønsker, vi skal gå. Og du vil give os de kræfter og det overskud til at kunne være din ambassadør, der hvor vi er sat. Amen.